0: Olá galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos aquele convidado especialíssimo que quando a gente consome um conteúdo de alguém desse nível, assim, dessa trajetória tão extensa, a gente nunca imagina que um dia a gente vai ter a honra de falar com ele. E esse convidado é o João Paulo Gomieiro. João, meu xará aqui, uma honra estar te recebendo. Pra quem não conhece, você já tem uma carreira bem extensa gravando conteúdos de música, mas isso aí você vai contar um pouco pros ouvintes quem é você, o que você faz. Se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece.
1: Gente, João Paulo Gomes, eu de Camargo Eu sou lá do Troco Disco, do podcast de música A gente tem esse podcast desde 2013 Na verdade, assim, foi um projeto que começou lá em 2011 A gente foi conversando, o que, que a gente faz Se vai ser YouTube, se vai ser podcast Enfim, a gente resolveu o podcast E é uma coisa que a gente faz desde sempre Eu, no caso, na parte de música, como músico, assim Eu toco desde os 12 anos E acabei me formando na Fundação das Artes de São Caetano do Sul Tenho produção musical também, né, em Bimorumbi Recentemente fiz um curso mais voltado para a área local, Com a Bliss Goofy a respeito de canto, back in vocal, harmonização, esse tipo de coisa. E é isso. E a praia é mais cantar, assim. Então, tocar também eu toco, mas a minha praia é mais cantar. E sobre o troca é... são anos e anos aí, duzentos e tantos episódios aí já.
0: Você trabalha muito com essa parte de comunicação, de falar seus gostos musicais e também com a parte, igual você falou, um pouco mais voltada para o canto do que as outras partes da música. Como é a comunicação com o público? O que uma comunicação boa e uma ruim entende diferente? O que você enxerga dessa parte do cantor como frontman e comunicador?
1: Isso é muito interessante, porque a ligação dentro de um frontman, de um cantor, de um vocalista, seja lá qual for, eu acho que o principal é você conseguir transmitir a emoção. Independente se o cara é mais introspectivo, se ele é mais ativo na hora de olhar para o público no olho, se ele é mais calmo, se ele é um tipo João Gilberto. Então tem vários tipos, tem várias nuances ali da arte que tanto o artista como o público se conecta de uma forma mais fácil. Então eu acho que tudo isso tem a ver com emoção mesmo, o cara tá conseguindo sentir a música na hora que ele tá fazendo, na hora que ele tá tocando, cantando, você joga o que for. Eu acho que essa transmissão, ela é direta. Você sente. Depois de muito tempo de tocando na noite, entre outras coisas, acho que muitos músicos já repararam isso. A gente sabe quando tá tocando e a galera entrou na vibe e aí a gente fica melhor, assim, fica mais fácil de lidar e a gente sabe quando tá um negócio assim, puta, não consegui ainda me libertar e deixar a parada fluir de fato. Então, acho que tem essa paradoança do frontman, eu acho que é muito mais a verdade. O cara conseguir entregar uma verdade. Legal.
0: Nem todo dia a gente tá de bom humor, nem todo dia a gente tá disposto a entregar aquilo que, em teoria, se fôssemos robôs, a gente ia entregar o melhor possível toda noite. Isso se aplica também ao podcast. Mas quando você não tá naquele clima, o que, que você faz pra deixar de ser um amador que depende de variáveis externas e ser um profissional que você vai entregar teu trabalho o melhor possível sempre?
1: Muito interessante essa pergunta, João, porque é muito difícil às vezes você conseguir quebrar vários profissionais problemas que você tem. E arte é muito isso. Às vezes você não vê motivação pra usar aquilo, pra você cantar, pra você tocar. Sim. Eu costumo me ligar com as músicas. Então, assim, eu mudo um pouco o repertório. Não é pra ficar mais angustiante nem nada. Mas eu acho que é pra tentar modular aquilo de uma forma que pô, se for tô numa vibe muito ruim, se eu cantar uma parada que faz sentido pra mim, vai ser melhor a conexão. Entendi. E aí é uma coisa que flui melhor. E aí você vai se soltando no final das contas. Mas é muito difícil mesmo. É uma barreira. Vai ver é
0: só uma falta de de se arriscar inicialmente pra falar pô, eu vou tentar mesmo que eu não tô com vontade eu vou tentar que aí você vai se acostumando com aquilo você vai lembrando de certa forma por causa da música por que que você começou tudo aquilo e você vai externalizando todos aqueles problemas que tipo ah, hoje não é meu dia mas agora eu tô cantando comecei Isso. a cantar esquece o que aconteceu antes e segue em frente aí você
1: consegue separar e você consegue se libertar mais pra fluir melhor cara,
0: e conta um pouco mais do Troco Disco qual que é a ideia de começar um podcast e falar sobre música do jeito que vocês falam, que eu acho que é aquele jeito que às vezes não se preocupa tanto com simplesmente com o que os outros vão achar. Parece, tipo assim, ah, eu tenho que saber sobre tal assunto para falar. Às vezes vocês falam um pouco mais na espontaneidade, às vezes mais na brincadeira, às vezes mais no informativo. O que, que você sente que talvez tenha sido algo motivador para conduzir os tópicos e conduzir o podcast, querendo ou não, a gente segue uma storytelling, assim, do próprio podcast ao longo dos anos.
1: É uma coisa muito difícil também, porque o podcast, você conseguir se comunicar e você saber quais são as pessoas que você tá conseguindo atingir, a gente não teve essa ideia, igual o volume no 11 teve, de mirar só no músico. Entendi. Apesar de ter alguns músicos que ouvem o troca, a gente teve uma ideia assim, pô, vamos tentar pegar essas pessoas que têm vontade de ouvir música e tentar Lapidar um pouco mais elas No sentido de fazer com que elas escutem melhor ainda E queiram mais ainda buscar isso, sabe? Legal, e é um grande desafio né? É um grande desafio
0: Porque você tem que chamar o cara pra parar de ouvir música Pra ouvir algo sobre música é. Não é tipo assim Ah, você já ouve música e eu tenho que te convencer a correr E aí você pode correr e ouvir música ao mesmo tempo Não, é tipo assim Você já ouve música e eu quero te convencer a ouvir um podcast falando sobre música Pra você enxergar música diferente Só que pra isso você vai ter que parar de ouvir música pra ouvir o podcast.
1: É muito louco isso. E, na verdade, assim, o ouvinte nem sempre tá preparado. Que eu digo, nem sempre é um assunto que ele quer saber. A gente tentou de muita coisa. Entendi. A gente já tentou fazer news, assim, fazer uma jornada de só novidades. E aí vai pincelando algumas coisas que a gente gosta. A gente tem uns álbuns reviews, às vezes a gente joga um álbum review ou outro pra fazer. Então são muitas coisas, assim, que a gente foi pescando, que dava mais certo, foi identificando melhor o público. Mas é um grande desafio ainda, porque é muito difícil de ter pessoas que não sejam só os músicos que gostem de música de fato, a ponto de querer se aprofundar no assunto, pesquisar e etc. É muito difícil de você encontrar esse público. Normalmente é um público nichado. Às vezes pode ser um cara que gosta muito de música, mas ele gosta mais do jazz e não gosta de rock. puta você vai falar de rock, o cara não vai ser atingido. E assim vai. Então é muito difícil, mas a gente tenta dar uma coverizada. Os temas, eles são variados para que todo mundo ouça e acabe se identificando um pouquinho, assim.
0: Existe uma fórmula. Se você falar sobre esse assunto, vai bombar o episódio. São tantas variáveis que até quem tá aí há muito tempo não consegue dizer. Claro que vai ter uma facilidade melhor para identificar um padrão, mas não vai conseguir falar com certeza absoluta sobre quantas pessoas vai atingir, quantas pessoas vão virar fãs a partir daquele episódio. Uma ouvida de um cara que ele gostou tanto desse episódio que vai fazer ele ouvir todos os passados é mais importante do que umas três aleatórias, umas quatro aleatórias de pessoas que não deu tanta bola. Totalmente. Então são muitas variáveis. Variáveis. Se você conseguir colocar em palavras, o que, que você diria que é esse feeling, mas que você vai desenvolvendo pra sacar o que, que o público quer ouvir?
1: Então, a gente percebeu que o público quer se entreter, além de informação.
0: não vai ouvir jornal, vai assistir documentário. Pois
1: é! A gente entrou numa vibe, eu acho que foi em 2018, por aí, que a gente ficou louco, assim. A gente começou a pesquisar que nem maluco, lia livro e não sei o quê, e tarara, Que é muito legal. E, na verdade, assim, a gente faz meio que isso, assim, naturalmente. Só que a gente falava, puta, vamos fazer tal livro, tal tema? Vamos! Aí faz fazia e lia não sei o que, puta pauta gigantesca, parecia um TCC o troço. Aí fazer o um episódio tal, merreca de download. Mas aí a gente começou a perceber que o entretenimento junto com a informação funciona muito melhor, então dá pra gente informar. A gente fez um episódio a respeito do Halloween e a gente pegou trilha sonora de filmes de terror, citou quem que fez, como é que fez, qual era a ideia do cara e tal. É isso, entendeu? É entretenimento, o cara vai entender um pouquinho mais, vai lembrar dos filmes de terror, vai lembrar das trilhas sonoras e ao mesmo tempo vai se informar quem é que fez e descobrir às vezes por trás do cara tinha outros ou outros aconteceram outras produções que o cara fez que a gente também conhece, saca?
0: Da parte musical e como ser um músico profissional, como se profissionalizar com o músico, você consegue apontar o dedo e falar, tipo assim, ó, o cara, além de ser músico, ele produz conteúdo e, consequentemente, aos poucos ele vai ganhando essa visão, esse feeling da coisa. Você vai sentindo algumas coisas que ele consegue aplicar na prática pra carreira musical deles. Pode ser só no empirismo mesmo, observando.
1: Eu acho que sim, totalmente. A principal que pra mim fez uma diferença gigantesca dentro do Troco Disco, que mudou muito a minha percepção como músico e mudou muito minha percepção também como banda mesmo, integrante de banda. Eu também toco faz uns oito anos na noite junto com banda, às vezes toco sozinho. Uhum. E teve uma evolução absurda por conta das referências musicais e da forma como a gente ouve. Você acaba ampliando de uma forma absurda. Pra você falar de música, você tem que estar o tempo inteiro ouvindo. Né? Pra você estar absorvendo coisas novas
0: entendi com certeza, aquele próprio universo que, às vezes, a gente não percebe o quão grande é a música, porque a gente vive dentro da nossa bolha. Então, se alguém chega com um tópico, pô, eu sei que não é só praia, mas vamos falar sobre choro? Aí você vai lá e fala, pô, eu não vou gravar um podcast com o um cara e ficar uma, duas horas sentado sem ter nada pra falar, porque eu não sei de choro. Então, vamos atrás. E essa digestão forçada, digamos assim, acaba refletindo muito no que a gente eventualmente aplica pro nosso universo. Não vai ser tudo que você for querer trazer do mundo da música popular brasileira, por exemplo, que você consegue aplicar num rock. Não tudo vai funcionar, mas algumas coisas vão e eu acho que a galera que nova é a que saca
1: isso. E eu acho que isso tá acabando, cara, esse lance dos estilos. Tá acabando, tá acabando, exato. Totalmente, eu acho que isso aí é temporário, assim, é um negócio que daqui a pouco não tem mais essa de, ah, eu sou da turma X.
0: Todo mundo tem influências únicas e eu acho que quando a gente embarca nisso, é aí que a gente leva aquele nosso potencial que no começo era comum de uma pessoa super leiga e consegue transformar isso para algo um pouco mais interessante.
1: Totalmente, eu acho que até no momento que você absorve Outros artistas, isso é super importante Não dá pra você já sair falando de jazz Só ouvindo Miles Davis, só ouvindo Kind of Blue, não dá, tem muita coisa boa é Muita coisa no meio, um monte de Subgênero de jazz, tem um monte de coisa Dá pra você ouvir jazz e depois você Fazer link com eletrônica no futuro
0: No futuro não, olha o lo-fi hip hop aí Que tá demonstrando é, isso na é, prática
1: Total, <risos> exato, é muita coisa Cara, esse é um negócio que eu fico meio doido, sabia? É tanta coisa pra ouvir Que a gente tem que tomar cuidado com esse lance. De, ai meu Deus do céu, eu preciso saber de tudo. Porque não dá pra você conhecer tudo, é muito louco. Da
0: cidade, na verdade, eu viajei. Achei que fosse liberdade essa saudade que eu deixei no cativeiro do meu peito. e diz respeito só a mim vir alimentar o sentimento de um detenho. Hoje em dia, tanto o músico quanto o produtor Todo mundo que quer convencer alguém a fazer algo Seja dar um play numa música, seja comprar um curso Essa pessoa tem que fazer no momento O podcast tem muito disso Se você quer apresentar o seu podcast Você tem que convencer a pessoa a ouvir na hora porque se ficar para depois, calor. Você sente essa pressão, cara, de converter a pessoa na hora? Seja ela para ir para o seu show ou seja ela para ouvir o troca o disco? Como é que você lida com isso?
1: Cara, eu sou um cara muito
0: tímido. Saquei. Okay.
1: E eu tenho dificuldade na hora de divulgar o que eu faço. Uma coisa muito engraçada é isso, porque quando eu coloco para gravar o um podcast e tudo mais, tranquilo, vambora, esse não é um problema, já são muitos anos. Mas o lance de divulgar, de espalhar, olha só o que, que eu faço. Não é que eu tenho vergonha do que eu faço, eu tenho receio de... De ficar apresentando para as pessoas. Eu faço muito mais o lance de... Você conhece podcast? Ah, não. Pô, tem um podcast muito legal, chama Projeto Humanos, um Storytelling, tal, 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 tal. E aí, depois eu falo, também tem um podcast, sabe? Uh -huh.
0: Essa parte de marketing, de divulgação, ela é muito interessante porque você tem que conseguir chamar a pessoa para ela dar o play. Depois que você convenceu ela a dar o play, o resto, o seu conteúdo, já tá fazendo o papel necessário de convencer ela. Esse dar o play, eu sinto que é a dificuldade número um do nosso mundo moderno, justamente porque tem tanta coisa para todo mundo
1: consumir. Sim. E tem muita coisa boa, né? Então é muito difícil de competir com tudo. Esse último curso que eu fiz no ano passado, tinham 40 pessoas. Quando eu me apresentei, eu notei que umas duas, três pessoas olharam para mim. Aí depois, no intervalo, falaram: Cara, você é do troco disso? Eu falei: Eu sou. Daí o cara falou: Eu não acredito. Nada. Eu mandei mensagem para os meninos na hora. Eu falei: Cara, me reconheceram no curso. E aí depois eu falei, pô, na verdade é porque é um nicho que faz parte também, tá ouvindo que ouve e tal, e eu achei isso foda, porque no final das contas os caras que me reconheceram acabaram divulgando pra uma galera, porque se eu fosse fazer isso, não ia ter o mesmo impacto E tinha uma outra galera que não fazia ideia do que era até podcast e tal e que depois veio ouvir, depois nas outras semanas, pô, João lá legal pra caramba bacana tal, não sei o quê. e tipo foi uma coisa natural
0: Quando alguém tem uma ideia de criar um podcast, um canal de música, ou o que quer que seja... Eu apoio 100%, mas eu geralmente mando a real pra essa pessoa. Então eu falo assim, cara, você quer? Beleza. Mas você quer com que objetivo? Se a pessoa falar, ah, eu quero só porque eu gosto. Então se você gosta você vai lá e faz. Agora se a pessoa fala tipo assim, ah, eu quero porque eu quero um retorno financeiro. E aí muitas vezes, nessa ideia inicial, a gente percebe que tem muita gente que não entende o caminho e as diretrizes, assim, que tem que guiar pra aquilo que é uma ideia muitas vezes excelente, inclusive. Mas pra que ela vire algo concreto, isso é aquilo que te dá aquela vantagem digamos assim, pra
1: você não ser só mais um, que é aquele grande desafio dos dias de hoje. Totalmente, cara. E tem um lance de frustração nisso tudo, né? Às vezes a pessoa, ela se entrega achando que... Ah, não, peraí. Eu vou fazer um podcast, porque isso vai me dar um retorno financeiro, eu vou abdicar de absolutamente tudo, vou me dedicar 100% a isso. E aí não tem o um caminho traçado. Muita gente quer produzir conteúdo e vai na loucura e acaba olhando o sucesso de algumas pessoas, mas não consegue enxergar todo o caminho de que deu certo. Não existe a receita, né? O lance que você falou depende do seu objetivo. É a primeira pergunta que você tem que fazer na hora que você tá criando algum tipo de canal de conteúdo para você não se frustrar. Porque essa que é a parada. Exato. Para você se destacar de certa forma, é prática, 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 teoria, teoria, teoria. Você conseguir encaixar isso muito bem, você conseguir se familiarizar, você encontrar a linguagem, você ler aquilo de uma forma plena, quando você ouve, quando você toca, você tem certeza. Isso tudo são skills. São skills que você vai adquirindo e isso vai fazendo você ficar cada vez melhor e, obviamente, facilitar na sua carreira.
0: Cara, é interessante que aquele músico que faz o papel dele acabou, mas geralmente ele é um, um dos melhores da cidade, ele não consegue ser ignorado pela competência dele. Esse é um caminho legal que dá muito trabalho pra você ser referência naquilo que você faz, mas ele é muito possível. Mas é aquele caminho árduo. E o outro Saiba o que você quer pra você fazer com foco E não aprender o que você não precisa
1: Tem um lance, cara eu não sei se você vai concordar comigo Existem músicos que são quadradão Eles são como se fosse um bancário uhum. O cara ele tá lá pra ser um músico de estúdio E não pensa em criar, em nada Ele é contratado, ele vai lá, toca, vai embora Ele faz o papel dele Ele faz o papel dele e ponto, e vai embora, exatamente Ele não é um músico, ele tem um trabalho como músico O universo da música é muito grande Existe esse cara também, sabe? Que muitas vezes a gente não olha, mas às vezes você não precisa ser famoso uhum. Quero ser reconhecido, caramba, quatro cara. E às vezes esse cara é super reconhecido dentro do meio do estúdio, dentro da produção, internamente com os artistas, e aí você acaba realizando o seu sonho, vamos dizer assim, de reconhecimento até num viés diferente, num lance mais interno ali, o Nico, o baixista já falecido, a quantidade de álbuns que ele já gravou, impressionante, incrível, Exato. Os arranjos criados, tudo que ele fez, saca? Chegar num nível desse é um absurdo. Com certeza. O outro lado eu penso que assim, você querer fama, você querer sucesso, não depende só de você ser um bom músico, ser humilde pra poder entrar ali nos meios das gravações e tudo mais. Depende também de você ter uma visão mercadológica. Entendi. Depende muito de você saber, entender qual é seu público, o que é seu público, pra quem você tá querendo fazer isso, ter um direcionamento de mídia. Então eu acho que é uma coisa muito mais abrangente, que às vezes a arte não precisa ser tão carregada assim, você não precisa de tanto estudo assim, maluco e tudo mais uhum. eu sinto que é um pouquinho mais leve, você não precisa estar tão imerso, é óbvio que quanto mais melhor e tal, mas eu acho que existe esse peso, você tem que dividir um pouco mais para esse outro lado, saber se aparecer, você saber o que fazer, o público que você quer atingir
0: de certa forma, ser um pouco mais, vamos colocar bem entre aspas, mais realista no sentido do que você faz vai alcançar, de quem vai alcançar o que você faz, o porquê, fazer todas aquelas perguntas pra você vir com aquele produto, pronto. É isso que você quer?
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: E aí, você fez essa comparação desses dois pra falar, por exemplo, que esses dois caminhos que dão certo, que um é melhor do que o outro... Que...
1: Na verdade, não existe uma regra, mas eu acho que o ideal é você entender pra qual lado você precisa mirar. Pra você saber o que fazer e não gastar tempo com uma parada que você não precisa. E às vezes você fica se frustrando por um motivo banal, entendeu? Uhum. Não espera nada das outras pessoas Não espera esse lance de ser famoso Eu falo assim Não é via de regra nem nada É que eu acho que acontece naturalmente Se você desapegar um pouco disso Você saber como atingir Mas desapegar desse lance de Ah, eu não tô conseguindo resultado Meu Deus do céu Acho que você consegue fluir melhor Você consegue criar melhor
0: E acho que melhor do que qualquer outra coisa Ou quando você espera algo de alguém É que você só depende de si mesmo Sim Você vai medir todos os resultados Apontando pra uma variável só Que é você O que, que eu fiz de errado Não é tipo assim o que que eu fiz de errado, mas tal pessoa não me ajudou, e tal pessoa disse que ia fazer e não fez, e quando alguém vem com essas reclamações, tal pessoa me deixou na mão e tudo mais, a gente tende a querer entrar no lado pra defender essa pessoa que tá reclamando a outra e falar pô, é, tal pessoa não foi bem e tudo mais mas na prática, eu tô sendo o mais frio possível e falando, a culpa é sua que você não foi atrás pra saber se é um cara que sempre entrega no prazo certo, que promete, que tem muito disso, e assim, aquela história que vive no meio há tanto tempo, a galera não se ajuda, a galera não se divulga a pessoa fala que vai fazer um negócio, não faz a pessoa promete tal coisa e não faz e a gente vive com muitas frustrações, essa é a verdade quando a gente depende, você fala tipo assim, nossa vamos fazer tal projeto pra divulgar tais bandas e tudo mais, uma pessoa não cumpre o papel e quando a gente olha só pra si mesmo eu sinto que essa decepção acaba, sabe? E é muito mais saudável olhar pra si mesmo e falar tipo, eu fiz minha parte e ponto, acabou, eu fiz minha parte e aí se a outra pessoa fez ou não fez aí vai do que ela quer.
1: Essa frustração que você teve do lance da banda que você falou, cara, eu tive duas vezes já. Empresário de não sei quem, olha aqui... Tarará, uhum. ué, é difícil, cara. Essas coisas de adolescência. Pelo menos eu tava na adolescência. Uhum. E eram é umas frustrações, umas coisas.
0: A gente tende a cair menos em furada ao longo do tempo.
1: Nossa, muito menos, muito menos. <risos>
0: falou dois caminhos, assim, que funcionam dessa coisa do músico. Aquele músico que faz o papel dele e acabou, mas geralmente ele é um músico, se não um dos melhores da cidade, do país, ele é referência, assim, internacional. Então ele vai ser chamado porque ele é tão bom que as outras pessoas não conseguem ignorar. Ele não consegue ser ignorado pela competência dele. Exato. Esse é um caminho legal, que dá muito trabalho pra você ser referência naquilo que você faz, mas ele é muito possível. Eu acho que ele é possível pra, se não todo mundo, todo mundo. Mas é aquele caminho
1: árduo. Eu, eu eu acho que quando você faz isso junto com humildade você ser um cara extremamente capaz, humilde puta, te leva muito mais fácil
0: uhum. e o outro, igual você falou de entenda os porquês de quem te ouve e você vai começar a sacar o que, é que eles precisam, o que, é que você precisa fazer para atingir o que eles precisam, assim, você falou dois, mas sem falar nas várias outras opções muitas, gente que vai pra The Voice e aí consegue o destaque gente que vai pra gravar com um cara famoso, consegue o destaque Ataque, fez uma aparição, talvez uma mistura de talento musical, mas com comédia. E aí virou um meme. São muitos. Muitos, muitos. Saiba o que você quer para você fazer com foco. E não aprendeu o que você não precisa.
1: Exatamente. Cara, é muito vasto. Até backing vocal mesmo. Tem uma porrada de artista que era backing vocal de outros. Que estão aí. E é uma coisa muito legal. Às vezes o cara é um bom cantor. E eu não sei para onde eu vou. Pô, tem esse lance, tem esse caminho também, sabe? Tem vários caminhos. Vários caminhos pra se explorar. E tem o lance. Que eu acho que assim, todos no final da conta... Mas parece que todo mundo vira professor um pouquinho. Pelo menos um momento vira professor, de certa forma. No meio do caminho, sempre tem esse lance: que é uma graninha extra que você consegue ali, dando aula, ou às vezes tocando na noite. E é isso, cara. Você tem que ir desenvolvendo, tem que ir procurando lenha em tudo quanto é lugar.
0: Com certeza. pra caramba aí pela participação. Conta aí pra galera o futuro, assim, do troco o Disco, do que você vai fazer com o projeto. Deixa suas redes sociais aí.
1: Cara, João, obrigado pelo convite, velho. Muito legal o volume 11. Eu que agradeço. Troca o Disco. Bom, trocodisco.com.br Lá no site tem todos os episódios. A gente tem todas as plataformas também de streaming, que, que agregam podcasts. Instagram, Facebook, etc. É só pesquisar por Troca o Disco. O meu Instagram, pessoal, é arroba Às vezes eu posto algumas coisinhas lá, tocando e tal. E o Troca tá num caminho, a gente tá cada vez mirando mais pra esse lance do entretenimento junto com o informativo, então essa é a nossa ideia. Às vezes a gente tá soltando um episódio ou outro sobre um álbum em específico e em vez de ser um álbum review só sobre a parada, a gente pega, puxa a história um pouco mais sobre dos caras e tal e troca uma ideia um pouco mais profunda sobre o assunto. E é isso. Ô João, obrigado novamente pelo convite, velho.
0: Eu que agradeço. Vão lá ouvir o troco Disco, já tem o selo de qualidade aqui do volume 11, tá aprovado. A gente fica por aqui, galera. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, jvrvilella jvrv no Instagram do Volume 11, arroba 11 ou no site volume11.com. Muito obrigado, João, e até o próximo episódio do Volume 11. Esse episódio foi editado por Yannick Vidal. Thank you.